0: Claro que sí. Gracias amigos por estar con nosotros en esta su segunda entrega de esta serie que hemos eh, iniciado ante la preocupación, la ansiedad de muchos temas que rodean este COVID-19. Así que hoy traemos un tema muy especial, muy importante. Tenemos a dos expertos que nos van a hablar sobre este tema eh, que creo que también es muy importante que nosotros lo recalquemos, no solamente tener la información médica, la información de prevención de salud, sino también cómo estamos haciendo desde que estamos trabajando de casa, cómo proteger su identidad, cómo proteger sus datos y de eso vienen a hablar nuestros expertos, no yo, así que los voy a presentar. Eh, le doy la bienvenida a Horacio Maizoner, él es presidente de Cyber Security Solutions. Bienvenido Horacio. Hola. Y también le damos la bienvenida a Jorge Cruz, Gracias. Y le damos la bienvenida a Jorge Cruz, experto en marketing online, que también nos viene a dar estos consejos, cómo usted está llevando a cabo su empresa, su negocio desde casa. Todos estamos en las mismas. pero Y ellos vienen a guiarnos, a ofrecer esta información de valor a nuestra audiencia. Heidi.
1: Sí, eso es así y sobre todo en un momento tan importante que vivimos a nivel mundial y desde aquí, desde esta ciudad mágica que yo estoy convencida de que la ciudad de Orlando continúa siendo una ciudad mágica, solo que eh, hemos hecho una pausa en el camino y nos y nos hemos tenido que, de alguna u otra manera, adaptar a esta realidad. Y justamente nos estamos llevando el trabajo a casa. Y hay una gran preocupación, como tú bien decías, Cecilia, de cómo pueden eh, filtrarse información muy, muy privada, muy sensible, desde nuestros hogares. Y en ese sentido, quiero comenzar con, con el señor Horacio, que nos hable un poco, él como experto y, y también, ¿verdad?, experto y, en negocios y asuntos cibernéticos, que nos... Hable un poco, comenzando a abrir esta sombrilla de cómo nosotros podemos eh, proteger nuestros datos y los datos también de nuestros empleados, porque mucha gente se está llevando la computadora a casa.
2: Sí, es muy cierto. ¿verdad? La mayoría de los negocios están moviéndose para, para el hogar y están teniendo um, lo, los servicios que antes daban en una oficina central, están uh, dando desde... De, de los empleados de sus hogares. Y los hogares no, no fueron diseñados para, para tener los niveles de seguridad que tienen los negocios. Um, um, un ejemplo que quiero usar es, nosotros tenemos varios contables que tienen sistemas que en sí los empleados no podían llevarse su computadora a sus hogares. Um, y, y uno de los problemas que tuvieron es tenemos que comprar licencia para todos nuestros uh, empleados o podemos de alguna forma accesar eh, el, el network de la oficina segura um, y ver esa información desde, desde su hogar. So, um, la, la mayoría de los servicios que se están dando gratis, uh, incluso el, el que, que no tiene costo, um, no están cumpliendo con las leyes. Por ejemplo, no cumple con las leyes y los requisitos necesarios. So, si usted va a usar este Zoom para dar te, eh, telemedicina, usted, tienen que asegurarse de que el Zoom que estén usando es el que es pagado, el que es diseñado de telemedicina. Si usan el que es gratis, no tiene todos los cumplimientos de las leyes, la, la, la consulta que le está dando a su paciente no es protegida y puede eh, terminar eh, siendo. Um, 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 Uh, captada, uh, capturada por un, por un criminal cibernético. Es um, so muy, muy importante que eh, en estos tiempos estemos más, prestando mucha atención a lo que hacemos y eh, desde chequear a la, qué cuenta se está metiendo, so, si reciben un email y le dan al link y le está pidiendo que pongan el nombre de usuario y la password, asegúrense arriba en la barra de arriba, que sea la página que usted está accesando. So, si es Netflix, que sea netflix.com. Si es Facebook, que sea facebook.com. Muchas veces están haciendo las páginas que se vean idénticas, pero no son uh, Facebook, no son Netflix. Y capturan su contraseña, capturan su nombre de usuario. Y nosotros somos seres humanos. Esos nombres de usuario y esas, esas contraseñas se usan en otras páginas también, donde hay más información sensitiva. Um, so, tengan mucho cuidado cuando están accesando uh, uh, información incluso de COVID-19. Um, hay mucha, muchas páginas que dan información de COVID-19. Están capturando e implantando sistemas malignos en las computadoras.
3: Jorge. Bueno, yo quiero, este a, a, agregando lo que Horacio acaba de compartir, que es muy importante. Este, usted va a, va a notar en el browser arriba, en el URL, a mano izquierda, que va a tener un candadito. Usualmente ese candadito te da como ya una pequeña garantía. Aparte de tú mirar el URL, que sea de Netflix, Facebook o la compañía que ya tú usualmente haces tu login o tú accesas. <coughs> Igualmente vas a mirar el candadito y usualmente esa, esa dirección comienza con HTTPS. No es HTTP solamente. sea, so, si tiene el HTTPS, tiene el candadito y la dirección, como que puedes sentirte más seguro que puedes tomar, mover, moverte adelante, pero si, si una de esas tres cosas no está, yo diría que deberías mirarlo nuevamente antes de, de entrar estudiada, definitivamente.
0: Y, y precisamente eh, vamos a, a traer esta información. Ayer la Fiscal General... Ashley Moody emitió una alerta a los consumidores para que estuvieran atentos de los ciberdelincuentes cuando están trabajando en casa. Imagínense qué importante es que ella mandó una alerta a los floridianos diciendo no abran eh, ningún lo que ustedes están diciendo. Y esta alerta, ustedes que, eh, Horacio, ¿qué tú crees que la fiscal general está haciendo un llamado a todos los floridianos? Están muy distraídos, a lo mejor trabajando desde casa, enfocados, pero podemos ser víctimas de estos ataques sin darnos cuenta.
2: Sí, el, 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 los ataques pueden ocurrir sin darse cuenta. Um, incluso las tácticas que se están usando, que hemos visto lo, los, los criminales cibernéticos utilizar ahora, la más popular, solamente quieren instalar una puerta a, al sistema de computadora. Ellos no están ejecutando necesariamente el ataque todavía. Ellos, como estamos nosotros también esperando para volver a las oficinas, ellos también están esperando que usted regrese a la oficina para poder ejecutar esa, el, el, esos programas malignos que ya pusieron en la computadora. Entonces, es bien importante que estemos pensando también cómo vamos a regresar a, la, a, a normalizar nuestras operaciones. No solamente bregar cómo, cómo ahora trabajamos desde la casa, pero ir pensando, hablar con nuestros equipos de, de tecnología o consultar compañías de, de seguridad cibernética que te puedan dar ese plan que puedes ejecutar cuando vas a regresar. Porque lo, un, lo último que necesitamos como pequeños negociantes y pequeños comercios es que cuando regresemos de este paro de dos o tres semanas, de cuanto dure, que ahora tengamos que bregar con un ataque cibernético en nuestras oficinas que nos tumba por dos o tres semanas más.
3: Sí, eso es, eso es muy delicado. El, el tiempo, yo creo que... Eh, en estos momentos que esto está ocurriendo, yo creo que es momento de uno aprovechar a organizar las cosas que estaban quizás por el ajoro diario, teníamos las cosas como un poquito desatendidas. Yo creo que este momento de, de organizar, poner en orden todo eso, y como decía Horacio, sobre todo la seguridad de tu, de tu data, de tu, de tu negocio, porque esto es como yo digamos, es como el momentum. El momentum es como esta, ¿verdad? esta, esta, esto es que, esta energía, ¿verdad? Cuando tú, digamos, cuando tú estás empujando un carro, estás llevando, mientras lleva ese viaje, tú puedes llevar, mantener el carro corriendo, sacar el carro de arranque es la parte difícil, mucha gente ahora dice, ah, se acabó todo, no se acabó el negocio, voy a cerrar, uh -huh. o sea, me me duele, me duele que mucha gente esté comentando en las redes sociales con la actitud negativa de que se acabó todo, y esa no puede ser la actitud de un comerciante, tienes que seguir adelante, si más adelante es imposible que el negocio continúe, pues ya eso es otra cosa, pero uno tiene que seguir, porque en el momento, como decía Horacio, que todo se normalice, tenemos que seguir, los que, están, los que están en acción, los que siguen moviendo su negocio, son los que van a, a, a levantarse primero que los demás. Los que paren y hagan una pausa en su negocio, cuando van a arrancar, van a tener que arrancar en cero de nuevo. Y su competencia va a estar corriendo. Pero sobre todo, lo que decía Horacio ahora, es importante de que en este momento... Eh, le ponga mucha atención a la seguridad de su data, porque lamentablemente mucha gente ahora es que se aprovecha y en este tiempo. Por ejemplo, un, un detalle importante que también mencionaba Horacio ahorita es la parte de las teleconferencias. La teleconferencia es algo que es serio, es delicado. Como mencionaba Horacio, hay muchas herramientas para tú hacer este tipo de, de, de entrevistas que estamos haciendo ahora. Yo pudiera ahora mismo ver un paciente por esta misma plataforma, pero si yo no estoy utilizando la versión que es protegida, la versión que sigue las regulaciones de IPA, ¿qué ocurre? La data que estoy dando yo al doctor, esa data puede ser, es, es expuesta, la puede robar. cualquier hacker la puede robar. Sí, creo yo que, si una buena medida, no solamente que los médicos, los contadores y los abogados, que son las tres profesiones principales que requieren este tipo de información protegida, no solamente le hacemos un llamado a ellos a que hagan las cosas bien, sino también al usuario, al paciente o al cliente de estas personas, que le haga preguntas a su profesional, le haga preguntas a lo que tienes es seguro, porque la data que tú estás compartiendo con ese doctor o con ese abogado, o con ese uh, contador, es muy posible que sea compartida. Y entonces te traigo un problema, así que tenemos que tener mucho cuidado. Es muy buena, la tecnología es excelente, pero hay que siempre tener precaución. Hay que tener precaución.
1: Claro, y pienso a propósito de, de lo que ustedes puntualizan, por ejemplo, esta mañana, y esto es un... un una anécdota aquí como que muy reciente, mi esposo tenía cita médica para ir al consultorio y lo llamaron ayer, que le harían la llamada con el doctor para la consulta. Entonces, ahí viene esta pregunta, es decir, ¿cuán confiable es esa llamada que estoy recibiendo? Si esa notificación de ayer fue realmente del consultorio del doctor y de cómo esa data para confirmar que eres el paciente y que eres el doctor, tú sabes, esa dinámica que se puede dar y, y ya mismo yo sé que ustedes dos están ahí locos por por contestar pero quiero eh, puntualizar este dato y abonando un poco por ejemplo la, la comisión federal eh, la comisión federal de comercio de los Estados Unidos ha estado enviando eh, muchas notificaciones por email alertando justamente sobre eso y para evitar las estafas relacionadas con el coronavirus de hecho Aprovecho e invito a todos los amigos que nos están mirando a través de nuestra plataforma de Conexión Hispana que accedan a nuestro portal de noticias, así mismo como ConexiónHispana y .com, porque ahí estuvimos compartiendo la información más reciente de la Comisión Federal de Comercio con los enlaces directos a la, a la oficina de gobierno, donde les ilustran justamente sobre eh, los distintos tópicos de cómo nosotros eh, enfrentar o, ¿Verdad? O evitar ser víctimas también de que, de que nos roben esa, toda esa información. Entonces la pregunta en el sentido, por ejemplo, que impacta de manera directa los segmentos que ustedes acaban de mencionar, que como médico, por ejemplo, yo sé que, que el señor Horacio había hablado de quiropráctico, eh, dentista, en uno de, de sus comunicados de prensa. ¿Cómo poder manejar toda esta informa, información y nosotros en nuestras casas sentirnos seguros?
2: y sí, bueno, eh, usando lo, lo estrategias como las que usted eh, mencionó, por ejemplo, si un notificado entró um, de su doctor eh, cambiando la forma de, de que normalmente se comunican con ellos, o si estás, estás acostumbrado a hacer visitas en persona y de momento la cancelaron a último momento y quieren que llames o quieren que... Um, um, Accesas un, un, un video Zoom, asegúrese de, 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 de comunicarse, trata todavía de llamar a la oficina, asegurarse que sea el doctor el que el que, el que hizo el cambio um, para, para poder, ahora muchos nosotros conocemos a nuestros doctores, so, tal vez una vez entremos al teléfono y empezamos a hablar, le conocemos la voz, pero si hay un cambio hasta de, del doctor que lo va a ver o de, de los que colectan la información antes de la llamada, hay que asegurarse que sean ellos. Muchas de, 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 lo, de los ataques cibernéticos usan lo que se llama um, en, en, en inglés el social engineering, el, el ingeniería, eh, ingeniería social, donde buscan cómo a, aparentar ser un, un, una organización de, de respeto para que tú te sientas más cómodo dando la información. Um, por ejemplo, eh, ahora hay muchas ayudas que están saliendo para los propietarios de negocios en cuanto a préstamos del gobierno que tienen poco interés o, um, y, y requieren mucha información privada, requieren taxes, requieren información de payroll, no solamente del, del, del propietario, pero información de payroll de todos los, los empleados para validar que se le está, que esa es la ayuda que se necesita para su negocio. ¿Qué pasa? Que si usted provee esa información, por ejemplo, al florida Loan .com, en vez del .org, que es el oficial, puedes estar dando esa información a, a criminales, criminales que van a utilizar entonces esa información. Y ya no es solamente tu información. Ahora estamos hablando de la información de tus empleados también. So, eh, eh, afecta, puede afectar mucho más, um, tienes ramificaciones más, más grandes que, que a veces solamente una visita. So, hay que estar prestando atención de dónde vienen esos uh, um, es, eh, esas llamadas, de dónde vienen esos emails, um, en qué página estamos accesando. Hay que estar un poco más despierto. Y una de las cosas es que también cuando tú accesas esa información en tu oficina, las oficinas tienen sistemas de seguridad que ayudan a parar. So, estamos acostumbrados a accesar sistemas de, de, que tienen información sensitiva en, en organizaciones que están bien protegidas. So, la mente de nosotros ya no está muy prestando mucha atención. Cuando estás en el hogar, recuerda, esos sistemas no te están protegiendo. So, tienes que estar más alerta y prestar más atención en lo que estás haciendo.
0: Y Horacio, le pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de la protección de los datos? ¿De la empresa? ¿Del empleador? Si yo traigo una laptop, el, el empresario o el negociante, ¿se tiene que asegurar que debe brindar estos servicios de seguridad, estos sistemas de seguridad? Porque al rato de la hora el empleado puede decir, uf, eh, fue una equivocación, no lo supe, no, uh, o es el empleador que va a enfrentar esa multa que ustedes lo han mencionado, estas multas que no son nada eh, baratas, sí que tienen que enfrentar porque eh, son unos datos eh, que por ley federal están protegidos.
2: Bueno, eh, HIPAA, uh, el Florida Information Protection Act, que es la, 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 la regulación que controla los lo, los, los récords de los, de, los, de los residentes de Florida um, y todas las otras que le que aplica a los contables y a los pequeños negociantes como el PCI, el propietario del negocio o el doctor principal de la clínica o el abogado es el responsable. Las multas se les van a hacer a esas, a esas personas, aunque ellos no tengan la dar la culpa, aunque haya sido un empleado de ellos. Ellos son los responsables en proveer todos los sistemas de seguridad que cumplan con esa ley y protejan. Y voy a ser bien honesto, si usted en su práctica, en su oficina, en su empresa, en su compañía, tiene todos los, los sistemas de seguridad que la ley manda, a usted lo pueden hackear hoy o le pueden accesar toda esa información privada y usted no va a recibir una multa porque el gobierno sabe que ellos mismos a veces son hackeados. Pero si usted, lo que la ley requiere es que tú te hagas los pasos necesarios y que hagas el esfuerzo de proteger esa, esa, uh, esa información. Um, y dejaré que Jorge también expanda, porque yo sé que es una un, 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 un área que Jorge se especializa.
3: No, realmente, este, como decía Horacio ahora, exactamente es responsabilidad siempre... Hay que tener algo bien consciente, importante y es no solamente responsabilidad de, digamos, el, el doctor, el contador o um, el, uh, me fui la otra y el abogado. O Son sea, las, sea, las, las tres, las tres profesiones donde más, más seguridad requiere la información. Dentro de mucho es lo más, lo más importante. No solamente eso, también esa, esa, esa responsabilidad va sobre el proveedor de esa persona, digamos que estamos hablando ahora mismo de tu compañía que te corre marketing, la compañía, los servidores donde tú guardas la data de, de tus pacientes, de tus clientes, los emails que tú utilizas para hacer todo eso. Esa otra compañía o ese proveedor que tú tengas también es responsable de esa data. Por lo tanto, es muy importante, muy importante que ese, ese abogado o ese doctor o ese contador esté utilizando unas herramientas que, que proteja la información, lo que se llama encrypted end-to-end, -end, o sea de, de inicio a final una protección que hay donde esa data está protegida, donde ese proveedor tuyo con el doctor tiene un documento, un, una, lo que se llama un business associate, associate, my English is very good looking, business associate agreement Ahora si tú lo dices más lindo que yo, <risa> ese, ese documento es muy importante que tú lo tengas firmado con tu, con, con, con tu proveedor para asegurar que, o sea, esto, este mensaje va más que dirigido al contador, al médico o al abogado. Tiene que tener ese documento, este firmado, para, como decía Horacio, en el momento que, que ocurre un liqueo, ocurre un problema, tú puedas decir, yo cumplí con las regulaciones que ustedes piden y mis proveedores también cumplen con eso, tenemos un documento firmado, por lo tanto... No puede hacer nada más. El hacker que se metió hizo un buen trabajo. Yo no puedo hacer nada más. Y como es Horacio, no te metes en problemas porque tú hiciste tu parte. Hiciste lo que te tocaba. Pero en el, en el lado del paciente, del cliente, es simplemente, como mencionaba Horacio, es tener precaución a la hora de, de comunicarte. Te llega un email, revisa bien. No le des clic a todo lo que tú encuentras. Revisa, lee, mira el URL donde vas a tocar el link. Y con eso vas a tener una idea antes de meter tu data. ¿Estás segura de no, de no meterte en un problema? Y como decía Horacio, yo hablaría con mi médico. Usted me enviaron una... Ustedes cambiaron esto virtual y nos vamos a ver mañana a tal hora. Sí, sí, sí. Ah, perfecto, gracias. Confirmaste, puedes hacerlo tranquilo. Tu data no está en riesgo.
1: Y, y hay un, un dato bien importante y que ustedes ahí me, me trajeron como que eh, arrastrada la, la siguiente pregunta. Porque estamos en un momento bien crítico con el tema de los taxes que eso es una información súper sensible porque es obligatorio el utilizar nuestro seguro social tanto personal como eh, de nuestra empresa, de nuestra compañía. Y, por ejemplo, he visto mucho en las redes sociales muchos preparadores de taxes. Mira que te preparo los taxes remotos, hacemos una llamada telefónica y eso lo tienes en segundo o o algunas páginas, que no quiero mencionar en estos momentos, que te dicen, te lo preparamos flash, este lo recibes en 15 minutos, solo accedes a este link, tal, X, y ahí llenas toda la información y te garantizamos el reembolso y toda la historia que, que implica todo esto. Y, wow, nos entusiasmamos mucho. Entonces, nosotros, por ejemplo, a través de Conexión Hispana, tenemos eh, una comunidad de, de seguidores que en su gran mayoría son inmigrantes. Personas que han llegado a la ciudad y que quizás por primera vez van a rendir eh, sus planillas, sus taxes, al gobierno de los Estados Unidos. En este panorama, y aquí en arroz y habichuela, en este panorama ya estamos, estábamos hablando para los profesionales, pero esta gente común y corriente, como muchos de los que nos están mirando en estos momentos ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos común y corriente ante una situación que si bien hay una extensión para la erradicación de nuestros taxes, la gente quiere aprovechar ¿verdad? todo este tiempo para, para cumplir y, y y tener, verdad, y seguir algún tipo de recomendación? Quisiera comenzar entonces con, con Horacio, que nos responde esta pregunta, y luego también me gustaría que pudieras abonar un poco más también este Jorge. Sí, claro.
2: Bueno... Um... El tema que hemos dado para todas las respuestas ha sido coger, coger un tiempo parar, no solamente reaccionar y seguir moviéndonos rápido con la mente, sino parar y pensar. Um, lo que le mencioné ahorita de los ingenieros sociales, um, que ellos capitalizan en que van a coger tus emociones y las van a usar contra ti. So, muchos inmigrantes, muchos uh, que estamos que, que están aquí en este país Um, cual, si ellos saben que eres inmigrante lo primero que van a hacer es tratar de crear esa emoción de decirte que hay un problema a lo mejor con, 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 con los papeles tuyos de estar en este país, porque ellos saben que a la que leas eso, no importa el link que sea tú vas a darle al botón y te vas a meter cualquier información que necesites so, de nuevo, pensar y cogerlo con karma cuando viene con los taxes es lo mismo muchas personas van a querer capital, que, que, hacer dinero en este momento y lo que van a hacer es buscar cómo conseguir esa información. So, a veces dicen que lo barato sale caro. Hay que pensar en, a lo mejor este año, si eh, a, aunque extendieron a, a julio, eh, lo, lo someter los taxes, a lo mejor este año no usamos los servicios gratis, no usamos un servicio que nos pida que, som, que enviemos un email con la información. Eso no, no te lo deben estar pidiendo. Eso no debe ser por email. No debe ser por Google Drive, tiene que ser por sistemas que son protegidos de nuevo. Um, por lo tanto, a lo mejor este año pagamos un poquito para asegurarnos que la seguridad y que todo salga bien, para que sea una compañía que tenga reputación. Um, so no, no, acuérdense que lo barato no es caro, lo barato sale, sale caro muchas veces y en cogerlo con karma y no. Uh, um, ajorarse demasiado esto, esto es algo mundial no, es solamente, no solamente está afectando a Orlando, so créanme que dicen julio 15 no me sorprendería que si esto se extiende, vuelven y mueven esa, 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 esa deadline, la mueven un poquito más para la derecha también así que todos con calma que vamos a superar estos juntos pero por favor no reaccionen sin pensar
3: bueno, yo quería, ahora, mientras ahora se hablaba, se me ocurrió algo, dar un tipo, un consejito. Eh, yo pues soy un freak de toda esta información y me encanta. Y yo he estudiado un poco a WhatsApp casualmente. Es, un, es una, una herramienta que, es, que yo conozca de, la, de las soluciones sencillas que es encrypted end-to-end. -end. Entonces, eh, sugería que si tienen alguna comunicación, eviten hacer la comunicación por Messenger. Messenger no es encrypted. O sea que Facebook Messenger... Muchos médicos, contadores, eh, utilizan Messenger para, o abogados para comunicación con los clientes y pacientes y eso no es encrypted. Esa data puede ser robada. Así que eviten poner información confidencial por Messenger. Mucha gente no sabe eso. Facebook no tiene que ver. No es, no es segura información. Este, Pero si Messenger tiene, uh, perdón, uh, WhatsApp, perdón. WhatsApp sí si tiene una, una comunicación encrypted, que si de emergencia a urgencia yo diría que esa, esa sería la plataforma que yo utilizaría para comunicarme con ellos en lo que consiga una compañía profesional que haga el trabajo que tiene que hacer
1: Bueno Cecilia, Cecilia Así es que estaba escucha. en mi
0: otra. Y precisamente no, en esa información es que estoy aquí cogiendo notas, estoy aprendiendo aquí de los dos y estoy a, a, a este, cogiendo notas también. Y, y, y también yo tenía una, una inquietud, y es también cuando dijo Horacio, y es verdad, lo barato sale caro. Pero también vemos free, gratis, todo esto, esto eh, no, si no me va a costar, ¿para qué yo voy a, a invertir a pagar? Eh, y en ese sentido, yo sé que usted tiene un, un programa y lo mencionó, es, es Cyber Security Safe Control, eh, que ofrece esta y que lo ofrece accesible y a un costo de realmente, eh, para las compañías. Eh, Cuéntanos un poquito decir ese programa para que este, la, las organizaciones o las empre, empresas o pequeños negocios que nos están escuchando puedan saber que tienen una alternativa y que no, este, y que pueden utilizarlo.
2: Sí, um, so el programa de, 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 de remote control que tenemos, que ofrecemos en Cyber Security Solutions, es un programa que le permite a los empleados accesar a la información de forma segura. Um, usa usa esa inscripción de, de principio a fin que Jorge de, a, ha mencionado varias veces. So, asegura que toda la información esté protegida desde la computadora del um, de, de tu empleado o de tu... Um, paciente o de tu cliente que puedan accesarse información segura um, y bajar y subir esa información sin preocupación alguna. Y no solamente esa, es, es de establecer esa conexión, sino también escaneamos, protegemos, le hacemos, guardamos copias en caso de que algo se pierda. Por ejemplo, los abogados tienen una mandada de tener ciertos casos por siete años y diez años que tienen que retenerlo aunque se lo dan al cliente ellos tienen que retener esos récords. Por lo tanto, um, um, estos programas ya vienen diseñados para, para, para que en caso de una emergencia, de algo catástrofe, donde los datos se pierdan, podamos recuperarlos para ese abogado. Um, so, esto, y y como, como dijiste, Cecilia, y como yo mencioné, lo barato sale caro. Aunque ese programa es tan bueno, nosotros ahora durante el, esto, esto que estamos pasando en el mundo lo estamos dando más a, a, a costo. Son nueve dólares con 83 centavos. Que mucha gente puede decir, ah, pero yo consigo programas gratis, pero no tienen todas las cosas que se necesitan. Por lo tanto, a veces hay que pagar un poquito para asegurarse, pero es, es para mantener esa información. Y al fin y al cabo, es mantener la información de tu paciente y de tu cliente. Ellos están confiando en ti. Ellos te están dando esa información. Tú eres responsable de asegurar de que sea lo más protegido. La multa de 1.2 millones o las multas millonarias que se dan por, por, por no tener esos sistemas, para mí, tienen menos valor. Porque esas vidas que se van a hacer afectadas, ¿cuánto le cuesta a uno arreglar un crédito luego de que le hayan robado la identidad y hayan destrozado todo eso? Y más le digo, están atacando a los niños a los pediatras. ¿Por qué? Porque los niños no chequean su crédito hasta que tengan 18 años. so si ellos roban esa información a los 5 años, tienen 13 años que pueden explotar ese número de seguro social. Por lo tanto, hay que hay, a veces tenemos que pensar un poquito más, buscar compañías que están ayudando a la comunidad, um, que la estén dando a costo o a bajo costo y que sean diseñadas para trabajar con pequeñas empresas. Um, antes de, de ir a, a, a
1: algún servicio que sea gratis. Sí, de, definitivo, definitivo. Y hay algo también que, que me gustaría puntualizar eh, en esta conversación, y es que, por ejemplo, cuando nos llevamos la computadora a casa, la de el trabajo, estamos trabajando remoto, y vuelvo, insisto mucho con el tema de, de los de los contables, que, que muchos de ellos están diciendo, tenemos una nuestra secretaria en su casa, recibiendo toda toda esa información. Eh, esta mañana también estaba conversando con alguien desde, desde Puerto Rico que me decía, me prestaron una computadora que es de una oficina de trabajo y como mi hijo estaba aburrido, le puse videos en YouTube. Es decir, esa computadora que es de un trabajo, de una oficina X, está el niño explorando para entretenerse. Entonces, qué error tan grande. Entonces, eh, Jorge, arrójanos un poco de luz también a muchas mamás que caemos en desesperación con nuestros hijos. Tenemos nuestra laptop aquí, de repente la de la casa, la del niño, el, el, la, eh, la con la que él juega y eso se puso súper lenta y tenemos que controlarlo de alguna manera. Y recurrimos justamente a lo que tenemos a mano la computadora, la laptop de mi trabajo que me la traje y déjame hacer una pausa con el niño.
3: Bueno, yo creo que con lo que hemos hablado hasta el momento creo que todos estamos claros de que eso no se puede hacer. Eso, eso no se puede hacer porque estás, digamos que la computadora de tu jefe te presto y, 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 y el, la usaste de cuidado para el niño, te va a traer un despido del trabajo porque va a tener un problema en grande en la oficina. Yo diría que no, o sea, número uno, que, bueno, es lamentable lo que estamos viendo hoy día. La tecnología no se está utilizando apropiadamente, y eso, es eso es bien triste. La tecnología es fabulosa si la usas bien, pero si la haces de cuido para tus niños es lo peor que puede hacer para un hijo tuyo, darle el teléfono todo el día, el Xbox todo el día, es lo peor. Y en estos momentos, gracias a Dios, la hora que ustedes hicieron esta entrevista de la una de la tarde fue una buena hora para hacer esto, porque ahora mismo se están cayendo, el internet está sobresaturado, porque hay tanta gente utilizando el internet. Hace como cuatro días Netflix tuvo que bajar la calidad de las películas. Porque hay tanta gente viendo películas que los servidores de ellos están cayendo. Hay demasiada gente perdiendo el tiempo. Y está bien que te un poquito libre, pero vamos a aprovechar el tiempo maximizable. Y si no tienes nada, pues mira, aprovecha el tiempo con tus hijos y juega con ellos. Dale el tiempo que nunca tienes para ellos de hacerlo ahora. Pero no le dé la computadora al trabajo definitivamente no hagas eso. Ese sería un error.
1: Cecilia, cuéntame. Pues hacer
0: bien conscientes y un poquito es que nos ha cambiado a todos trabajar desde casa. Bueno, a nosotros los periodistas ya estamos un poco acostumbrados, pero hay muchos empresarios y negociantes que yo los veo ahí que hacen muchas preguntas y dicen cómo lo vamos a hacer, qué tipo de seguridad, y yo creo que este este me quedé con muchas ganas, yo ya sé que el tiempo se nos, se nos ha terminado, pero me quedé con muchas preguntas, yo creo que esto va a dar paso para otro tema, que eh, lo que mencionó Horacio, eso de, del robo de identidad de, de los niños, a mí como mamá me preocupa, porque yo no quisiera que, que mi hija vaya a tener que enfrentar cuando tenga 18 años, imagínate qué dolor de cabeza, o, o también sus datos donde sus datos personales, el dato de, de dónde vivimos, de lo que hacemos. Yo no quiero que jamás caiga en, la, en las manos de, de, de un delincuente criminal. Eh, que, imagínate qué preocupación. Así que de verdad que ha sido una charla interesante, importante para que podamos a, Aprender todo, yo creo que muchos negociantes van a estar llamando, Horacio, ¿dónde podemos eh, localizarlo para poder saber este, aprender un poco más? Yo sé que usted dijo también que iba a tener una eh, consultoría eh, abierta para la gente, para que puedan hacerle sus preguntas sobre sus empresas y darle un poquito de, de ese alivio, de cómo puede resolver a lo mejor algo que no esté haciendo bien dentro de su negocio.
2: Sí, y está, estamos para, para la comunidad um, um, disponible. So pensamos hacer el, 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 un, un webinar como mi, dijo para hacer preguntas, contestar, poder ayudar. Um, um, nos pueden encontrar en la página web www.fl, como Florida, eh, CSS, CSS, -S -S, o so flcss.com, significa Florida Cyber Security Solutions. Um, puede encontrar más información, nos pueden contactar. Tenemos mucha ayuda. Somos una compañía de tecnología. Estamos acostumbrados a trabajar de las casas. Podemos compartir esas pólizas. Podemos compartir lo que hemos aprendido y cómo puede implementar. No tiene que reinventar la rueda. Podemos ayudarnos todos juntos y eso es información que vamos a dar. Y hablamos de seguridad cibernética, pero un, un, un topic, un, un, un área que también debemos tocar es la seguridad de nuestros empleados mentalmente, porque solamente estemos separados y nos requieran que estemos separados por, para, no, para, por la enfermedad, no significa que nos tenemos que desconectar de nuestro mundo, desconectar de nuestro equipo. Hay muchas aplicaciones de chat. Uh, aplicaciones de video que pueden asegurarse que todavía haya un centro, que las compañías y sus empleados se sientan todavía como comunidad unida. Y como dijiste, Cecilia, eso es otro, podemos hablar otra hora, otros 30 minutos de, de qué podemos hacer para asegurar que nuestros, uh, nuestros equipos estén juntos todavía. Um, pero sí, eh, 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 más, más información por venir. Ha, ha sido un placer, muchas gracias por esta oportunidad.
0: A ti, Jorge.
3: Bueno, pues nosotros, este, yo personalmente igual me gusta ayudar a mi gente hispana. Me encanta. He ayudado a mucha gente, muchos negocios americanos y es hora de ayudar los míos. Y yo pues, eh, para encontrar mi servicio, yo puedo, igual que Horacio, estoy dando una consulta gratuita. Pueden ir a jorgeacruz.com. jorgeacruz.com. Yo voy a hablar un poco más del ángulo de cómo hacer tu mercadeo doctor, abogado eh, o contador, cómo hacer tu, tu marketing desde el punto de vista estratégico y también seguro. Definitivamente, pues contamos con compañías como la Doracio, que son compañías clase A, que ofrecen la seguridad real que hay en el mercado de Internet, sobre todo hispano, que eso es bien importante, apoyamos los nuestros. Este, así que pueden ir a jorgeacruz.com y yo con gusto le dedico un tiempo para para que hablemos, tengamos una chalita y podamos montar una estrategia poderosa para que en estos momentos de crisis podamos adelantarnos y seguir produciendo y cuando se acabe todo esto, estar al frente de la competencia que se quedó sentada esperando que todo pasara. Gracias. Y como digo Jorge,
2: muchas de esas, muchas de esas competencias son a veces uh, uh, compañías uh, americanas, este es el momento para poder a nosotros mantenernos despiertos, moviéndonos, y cuando recuperemos y ellos estén estableciéndose de nuevo, ya nosotros
3: estamos corriendo. Es así, es
1: así. Y, y abonar un poco también, a propósito de, de todas esas recomendaciones también, que nosotras como periodistas comprometidas en llevar información de primera mano, yéndonos a la fuente noticiosa, aprovechar también esta, este diálogo con ustedes para recomendar también a la gente que nos sigue que dejemos de lado el estar compartiendo informaciones que no estén comprobadas, que no hayan salido de una fuente de una autoridad local o desde el gobierno de los Estados Unidos o de alguna agencia eh, establecida como vocero para dar esta información, porque lo vemos a través de las distintas plataformas sociales compartiendo información que es incorrecta y llevando ese estrés y esa, esa agonía a muchas familias. Así que, nosotras como periodistas con un sentido de comunidad a través de esta plataforma de conexión hispana USA.com tratamos justamente de compartir información citando siempre las fuentes. Si hay un toque de queda en su condado, váyase justamente a la página oficial de ese condado donde las autoridades estén dando esa información. No se lleve de rumores. Y a mí de verdad... Eh, me apena muchísimo y he llevado una campaña a través de las redes sociales de que no podemos seguir compartiendo información sin tener la fuente, sin citar eh, las personas eh, autorizadas para ello. Y, y sé que Cecilia y yo hemos discutido mucho esa información, pero creo que también ya que estamos hablando de seguridad, tenemos nosotros también que ser responsables en, en saber qué información estamos compartiendo a la gente que nos sigue. Cecilia. Cecilia.
0: Yo creo que hemos contribuido a, a que muchos se eduquen, inclu y nosotras también, porque de eso, está, eh, de eso se trata. Con esto del COVID, esta pandemia, nadie se lo esperaba, nadie estaba preparado, pero es un momento a lo mejor como... Eh, en la reflexión que hace Horacio y Jorge, que, que estemos preparados como empleados y como empleadores, ¿verdad? Eh, decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es la parte que puedo hacer? ¿Qué es lo positivo que podemos hacer? No caigamos en la mala información, en los enredos incluso en este envío de estos memes o de estas eh, sol posibles soluciones, o compre la máscara o compre papel de toilet y ya para reírnos un poco, o sea, eh, de verdad, eh, eh, este, la gente cae y hacer el click es tan fácil, con esta inteligencia social, verdad, que manejan los los ciberdelincuentes, viste, ahora se puso mucha atención <risa> y, y así que aquí tienes dos alumnas y Jorge también, gracias de verdad, eh, eh, apreciamos mucho que dentro de su agenda, que yo sé que esta es una temporada ahora de, para ustedes muy ocupada eh, eh, porque están trabajando con empresas que están realmente eh, siendo responsables y comprometidas y decir, ¿sabes qué? qué podemos hacer ahora, así que les agradecemos por aceptar la invitación de, de Conexión Hispana para podernos traer esta, esta información y les dejamos la, la puerta de nuestra casa abierta para que cuando ustedes vengan, este, tengan este espacio este, siempre para ustedes, gracias.
3: Gracias sí. a ustedes por la invitación, muchas gracias.
1: No, gracias
3: por la invitación.
1: No, muchísimas gracias a, a todos ustedes y de parte de, de nuestra plataforma de noticias, invitarlos a que compartan cada una de nuestras transmisiones, que nos sigan a través de las redes sociales. Vamos a estar compartiendo mucho contenido, tanto en nuestra cuenta de Facebook, como este segundo episodio de Juntos Combatimos el Coronavirus. Esto también estará en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast. Así que suscríbase si no lo ha hecho todavía y síganos a través de Instagram y de Twitter como Conexión Hispana USA. Yo soy Heidi de la Cruz. Y para mí un placer inmenso como siempre poder conectar con toda nuestra comunidad tan diversa desde la Florida Central.
0: Gracias por su apoyo. Lo esperamos en una próxima entrega.